1: they're just so much chattertered <laughs> <they> <laughs> <laughs> מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר.
2: והיום הפרק ה-24, המחר אינו ידוע, סוף ההופעות של החיפושיות.
3: More never knows, המחר אינו ידוע. שיר מתוך האלבום השביעי של החיפושיות Revolver, אקדח. האלבום הזה יצא באוגוסט 1966, והוא שייך לתקופה חדשה בתולדות הביטלס. נגיע לאלבום הזה בעוד שתי תוכניות. היום אנחנו עוסקים בשנת 1966, בסוף ההופעות החיות של הביטלס, בסוף הביטלמניה. השם המחר אינו ידוע, מתאים גם בגלל העובדה שההחלטה להפסיק את ההופעות, הייתה החלטה גורלית ונועזת בתולדות הביטלס. להקה שאינה מופיעה איננה להקה חיה. בשלב שהביטלס הפסיקו להופיע, היה עתיד של הלהקה בלתי ידוע לחלוטין. ההחלטה להפסיק להופיע לא הייתה מעשה רגעי, היא התבשלה והתגבשה במשך זמן ארוך מאוד. בתוכניות האחרונות חזרנו ושמענו תגובות של הביטלס לביטלמניה. הבאנו את ההרגשה האמיתית שליוותה אותם בסיבובי ההופעות. הרגשה של חוסר עניין, מתח, עייפות ובזבוז זמן. הביטלס הרגישו רע מאוד בהופעות, ובאותו זמן הרגישו מצוין באולפן ההקלטה. החידושים המוזיקליים הקסימו וריתקו אותם. הם רצו להתפתח בתחום הזה, והרגישו שלא יוכלו לעשות זאת אם ימשיכו בהופעות. החומר החדש שכתבו לא התאים להופעות. איך אפשר לבצע שיר כמו המחר אינו ידוע בהופעה? בגלל קשיים טכניים, היו ההופעות אסון מבחינה אומנותית. הביטלס לא שמעו את עצמם ונשמעו רע מאוד. נמאס להם להישמע רע. רק הפחד מפני מה שיקרה אם יפסיקו להופיע, גרם להם, להם להמשיך. ב-1966 חל המפנה ששכנע את הביטלס להפסיק. הם היו מוכנים מכל הבחינות להפסקה. סדרת מאורעות שקרו בסיבוב ההופעות האחרון שלהם היו הקש ששבר את גב הגמל. במאורעות אלה נעסוק בתוכנית היום. זה לא התחיל כסיבוב ההופעות האחרון של הביטלס, זה התחיל סתם כסיבוב הבא ונגמר בצורה שאיש מהם לא ירצה לחזור עליה אי פעם. מסע ההופעות התחיל בגרמניה ב-24 ביוני 1966. הביטלס חזרו למקום בו הכל בעצם התחיל בשבילם. המבורג, בשנים המעטות שעברו מאז הופיעו בה, השתנתה מאוד. מועדון הכוכב, הסטארקלאב, לא היה קיים עוד. במקום להופיע בו לעיני עשרות צופים שיכורים במשך שמונה שעות, הם הופיעו עכשיו באולם ספורט ענקי לעיני עשרות אלפי צופים, ובמשך שלושים דקות בלבד. אל תנסו להקשיב לנו, אמר ג'ון לחברי הלהקה הגרמנית שהופיע איתם, אנחנו ממש איומים בימים האלה. נוכל לשפוט זאת בעצמנו. הנה הקלטה בהופעה של הביטלס בהמבורג, ב-26 ביוני 1966. הביטלס בהופעה בגרמניה. מהמבורג טסו הביטלס לטוקיו, יפן, לשני ימי הופעות. בגלל אזהרות שצפויה שופת טייפון, המטוס שלהם נאלץ לנחות בדרך באלסקה. נט וייס, האמרגן שאירגן את ההופעות שלהם בארצות הברית, התעורר באמצע הלילה כשבריין אפשטיין טילפן אליו ושאל אותו: "למי שייכת אלסקה? האם הוא יוכל לתת לנו מקום נחמד להישאר בלילה?" הביטלס הגיעו לטוקיו ב-30 ביוני. הסדר היה מושלם. ההכנות למופע היו מתוכננות בדייקנות מדהימה. התוכניה לשתי ההופעות כללה את כל האינפורמציה האפשרית על הביטלס, והמעריצים ביפן חיברו אפילו שיר לכבוד ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו. Welcome the Beatles.
1: Welcome the Beatles! Yeah. Welcome. וואווי וכוו לה וואו מצטטה
3: Welcome the Beatles ביפן. ההופעות ביפן היו מצויונות מבחינה עירונית כאמור וגם ההקלטות הפיראטיות שנעשו במהלכן הן הטובות ביותר שאפשר למצוא בתקליטים לבנים. הקטעים שילוו אותנו בהמשך התוכנית לקרוכים כולם מההופעה בטוקיו
1: There's no kick against me. Yeah. I love one over five.
3: ההופעות ביפן התקיימו בצדיון הבודוקאן, מקום שהפך מאז למקדש פופ לכל מבקר ביפן. מארגני המופע הסבירו לבראן אפשטיין שכל הפגנה של מעריצים תהיה פגיעה בכבודם, לכן לא יהיו הפרעות. ליתר ביטחון הציבו המארגנים 3,000 שומרים על 9,000 הצופים. מאחורי הקלעים זכו הביטלס לאירוח של גישה ולטקס שתיית תה מסורתי. ההופעות עצמן היו קצת פחות מוצלחות, למעשה הן היו מדכאות מאוד. בסרט שנעשה בהופעות שלהם, נראית הלהקה "איפה", פועלת בכוח התאוצה, בלי הרבה שמחת חיים. חבל שבאלבום שנשמע הטוב ביותר, הם הופיעו כל כך רע. הנה למשל שיר שלא הוקלט מעולם בהופעה באופן רשמי, If I Needed Someone של ג'ורג' הריסון. סמואן, לו הייתי זקוק למישהו, ג'ורג' הריסון ביפן. סיבובי ההופעות האלה ממש הפריעו להתפתחות היצירתית של הביטלס. ג'ורג' הריסון סבל מהלחצים יותר מג'ון ופול, שידעו למצוא זמן גם בין ההופעות. ג'ורג'
1: אמר אני יכול לתת יותר אחרי שהגיטרה הזאת, אני לא יודע, זה מספיק, אבל אתה לא יכול לתת לך לגיטרה אחרי שאתה עוד אמבול, בגלל שאתה עומד עליו. זה לא חשוב. to יש כמה זמן לסת ולחשב, אז אתה לא מנסה לומר הרבה שירים.
2: הייתי שמח לכתוב יותר, אבל כנראה שלא אכתוב שירים עד שנעשה עוד אלבום. אז אתחיל לכתוב. אולי אתחיל לכתוב יותר כשנגמור את סיבוב ההופעות הזה. אין לך זמן לקחת את הגיטרה ולכתוב כשאתה בסיור הופעות. המסעות לא משאירים לך זמן לשבת, להירגע ולכתוב שירים.
0: I'd like to sing uh, another song, I think. This song was... A, was it a single? Yeah. Uh, this song was a single over here, maybe.
1: <laughs>
0: And the song's called Day Tripper.
3: הפעם המשיכו הביטלס למנילה שבפיליפינים שם הם הופיעו בפני הקהל הגדול ביותר אי פעם מאה אלף איש ושם התחילו הצהרות הכל התחיל בכך שהגברת מרקוס, אשתו של נשיא הפיליפינים, ארגנה מסיבה בגן ביתם המפואר היא כינסה לכבוד הביטלס 300 מוזמנים מכובדים מנהיגי הפיליפינים, אנשי צבא ומשפחותיהם ההזמנה לביטלס הועברה לקצין העיתונות שלהם, טוני ברו והוא אפילו לא טרח להעביר אותה לבראן הגברת הראשונה של הפיליפינים, נשיא הפיליפינים, ואיתם מאות המוזמנים, נעלבו קשות מהעובדה שנאלצו לחכות לשווא. למחרת יצאו כל עיתוני הפיליפינים בכותרות, הביטלס השפילו את הנשיא. הרגשות הפגועים של הדיקטטור הצבאי זכו לאהדה רבה. ההזדהות של מארגני המופע עם נשיאם הייתה מקורית מאוד, הם החליטו לא לשלם לבריים אפשטיין את חלקו בהכנסות. אזרחים אחרים פשוט טלפנו לשגרירות הבריטית, ואיימו לרצוח את החיפושיות. בריים הוא ביקש להופיע בטלוויזיה ולהסביר שהביטלס לא התכוונו לפגוע, אלא פשוט לא ידעו על ההזמנה. ברגעים שבריין אפשטיין דיבר בטלוויזיה, חלה במקרה תקלה טכנית ששיבשה את השידור. התקלה תוקנה באופן מפתיע מיד כשבריין אפשטיין סיים את דבריו. רינגו מספר
0: well, And there was a TV uh, station there filming everything, which they shouldn't have been doing anyway, so that was like a cheese. Uh, um, you know, then they just showed a half-hour show of everyone waiting around, and we didn't arrive, so you know, we looked terrible. You know, it didn't look terrible on the show, but it was nothing to do with us. We didn't know anything about it. Then we got to the airport. and people started shouting and pushing us around, you know. And I didn't get kicked or anything like I read in a paper. אני לא יודע מה קרה באמת, הזמינו אותנו לאיזו קבלת פנים ולא שמענו על כך בכלל. כל האחרים הגיעו לשם וגם צוות טלוויזיה הגיע וצילם, דבר שדרך אגב היה אסור להם לעשות לפי ההסכם. הם רימו, הם צילמו את כולם, מחכים לנו חצי שעה ואנחנו לא הגענו. כשהגענו לשדה התעופה אנשים התחילו לצעוק ולדחוף אותנו, מנהל ההצגה שלנו ממש נפצע. The next song we like to do is called I Feel Fine.
3: התביאה של הביטלס ממנילה, ליתר דיוק הבריחה שלהם מהמדינה, לוותה בהפגנות מכוערות של אלימות, כמו שרינגו סיפר. ההגנה המשטרתית הפכה לפתע לדלילה מאוד. המוני אנשים התגודדו בשדה התעופה וקראו קריאות גנאי לעבר הביטלס. חלק הצליחו גם להתקרב, לרוק, לבעוט ולהכות את הביטלס ואת המלווים שלהם. שלטונות המכס של הפיליפינים עיכבו את הטיסה שעות ארוכות עד שבריאן אפשטיין שילם להם 7,000 ליאור סטרלינג. הביקור הקצר הזה במנילה שכנע גם את בראן אפשטיין שהגיע הזמן להפסיק עם ההופעות. והנה עוד שיר שלא מוקלט אף פעם באופן רשמי בהופעה I want to be your man, אני רוצה להיות הגבר שלך סולן, רינגו סטאר הגבר שלך, רינגו סטאר והביטלס, בהופעה. <מת> שלושה שבועות לאחר פרשיית מנילה, הגיעו הביטלס לסיבוב האחרון שלהם בארצות הברית, וגם שם הסתבכו בפרשייה לא נעימה. סי-אייק שבנשוויל, טנסי, הבעירו אנשים מדורה ענקית והעלו קורבן תקליטי ביטלס. הפרשייה הזו החלה חודשים ספורים קודם לכן. העיתונאית הבריטית מורין קליב ראיינה את ג'ון לנון לעיתון הלונדוני, אבנין סטנדרט. היא שאלה אותו בין השאר מה דתו על הממסד הדתי. ג'ון השיב תשובה ארוכה
2: מאוד, ובין שאר הדברים שאמר, היו גם המשפטים הבאים: "הנצרות תיעלם. היא תתכווץ ותלך. אני לא צריך להתווכח על כך. אני צודק, והזמן יוכיח שאני צודק. אנחנו יותר פופולריים מישו עכשיו. אני לא יודע מי ייעלם קודם, הרוק אנד רול או הנצרות? ישו היה בסדר גמור, אבל הממשיכים של דרכו שמנים, סתומים ורגילים". הם שיבשו הכל והרסו את זה בשבילו. הרעיון עם ג'ון התפרסם ב-4
3: במרץ 1966. באנגליה עברו הדברים שאמר ללא שום תגובה מיוחדת. אך בארצות הברית, ערב סיבוב ההופעות של הביטלס, חמישה חודשים לאחר מכן, ציטט עיתון הנוער דייטבורק את הקטע ששמענו, בכותרת פרובוקטיבית: ג'ון ננון טוען שהביטלס גדולים יותר מישו. התגובות הנזעמות לא איחרו לבוא. נראה כאילו רבים חיכו להזדמנות להתנפל על הביטלס. בדרום ארצות הברית, באזור הדתי שמרני, היו התגובות קיצוניות ביותר. תחנות רדיו פסלו לשידור את כל תקליטי הביטלס. גם תחנות כאלה שכלל לא השמיעו תקליטי ביטלס קודם לכן. הנה קולו של השדרן, טומי ג'יימס, שהחל את החרמת תקליטי הביטלס. הוא מסביר מדוע.
0: CHRISTIANITY WAS WAS ON ITS WAY OUT AND 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 THAT THAT THE 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 BEATLES WERE MORE POPULAR THAN JESUS CHRIST WE 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 FELT that IT was SO ABSURD and SUCH AN INSANE STATEMENT uh, we felt we HAD A A PUBLIC SERVICE TO 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 DO and, uh, so we the RECORDS WE'VE ALSO ASKED OUR LISTENERS to BRING ALL OF THEIR and to the STATION we HAVE a BIG SCHEDULE FOR
3: ‫תומי ג'יימס מתחנת הרדיו קלו בטקסס ‫שלא שידרה אף פעם תקליטי ביטלס, ‫אך מיהרה להחרים אותם. כפי ששמענו, קרא השדרן לטקס שרפה פומבי של תקליטי הביטלס וכל שאר סמלי הלהקה ביום שישי, ה-19 באוגוסט. הקוקלוס קלן קפץ גם הוא הטרקון הגדול של הקוקלוס קלן חיבר תקליט ביטלס לצלב עץ ענק והלא אותו באש בטקס דתי. הכומר טרומן בבס מקליבלנד הודיע לצאן מרעיתו שכל מי שיאזין לתקליטי הביטלס או ילך להופעותיהם, יסולק מיד מהכנסייה ויוחרם. ואגב, קוריוז נחמד, תחנת הרדיו קלו, התחנה שאירגנה את השרפה הפומבית של תקליטי הביטלס, נשרפה כליל ביום המחרת. ברק פגע באנטנה של התחנה וגרם לשרפת כל ציוד השידור. אלוהים היה כנראה לטובתו של ג'ון. בארה״ב הפך הגל האנטי ביטלסי למפחיד ממש. הפגנות נגד הביטלס וטקסי שרפת תקליטים נערכו באלבמה, ג'ורג'ה וטקסס. 35 תחנות רדיו החרימו את שיריהם.
2: ג'ון לנון נאלץ להתנצל שוב ושוב על הדברים שאמר. לא אמרתי מה שהם אומרים שאמרתי. אני מצטער שאמרתי את זה, באמת. לא התכוונתי להיות אנטי דתי. ממה שאני קורא ורואה, הנצרות נראית לי מתכווצת, מאבדת את הקשר. הדעות שלי על הנצרות מושפעות קשר הפסחא. הבשורה בו היא שהמסר של ישו שובש וקולקל על ידי חסידיו. לכן הוא איבד את המשמעות שלו בזמנים המודרניים. הפסקה שחוללה את הסערה הייתה חלק מכתבה ארוכה שמורין קליד כתבה עליי. העובדה שציטטו קטע אחר כך שינתה לגמרי את המשמעות. הדבר שהשפיע בצורה
3: הקשה ביותר על ג'ון לנון היה שרפת התקליטים. הוא אמר על כך.
2: שרפת התקליטים זה היה שוק אמיתי. באמת לא היינו צריכים את סיבובי ההופעות מבחינה כספית. אלוהים יודע אבל ההרגשה ששורפים אותנו גרמה לי להלם. ההרגשה של השרפה הפיזית. לא יכולתי להמשיך בידיעה שיצרתי עוד מוקד שנאה בעולם, בעיקר בקרב אנשים שסתם נהנים לשמוע ולרקוד עם התקליטים של הביטלס. גם אם לא נופיע יותר, חשוב לי לא להיות במקום שאנשים שונאים אותי בגלל דבר לא רציונלי.
3: ואגב, בכתבה שהתפסמה בעת האחרונה על חייו של צ'פמן, רוצחו של ג'ון לנון, סופר שיחסו של צ'פמן אל לנון התהפך מהערצה מוחלטת לשנאה תאומית. אז ב-1966, כשג'ון אמר מה שאמר על ישו. ייתכן שהזרע למותו של ג'ון נטמן אז. האמת היא שג'ון כלל לא השמיץ את ישו. מה שהוא אמר באמת היה דבר הפוך לגמרי. ג'ון מסביר.
2: אני לא אנטי אלוהים, אנטי ישו או אנטי הדת. לא אמרתי שאנחנו גדולים יותר או טובים יותר. אני מאמין באלוהים, אבל לא כדבר אחד, לא כאיש זקן בשמיים. אני מאמין שמה שאנשים קוראים אלוהים, הוא משהו בכל אחד מאיתנו. אני מאמין שישו ומוחמד ובודהה וכל השאר היו בסדר. זה רק התרגום שהשתבש. לא אמרתי שהחיפושיות טובים יותר מאלוהים או מישו. השתמשתי בשם ביטלס כיוון שקל לי לדבר על הביטלס. יכולתי להגיד טלוויזיה או קולנוע או כל דבר פופולרי אחר, וזה היה מתאים לי.
3: ג'ון יכול היה להגיד טלוויזיה קולנוע, אבל מה שהוא אמר היה ישו. וארצות רבות בעולם נפגעו מכך מאוד. למשל ספרד ודרום אפריקה שהחרימו את החיפושיות, חרם שנמשך שנים רבות. בריין אפשן חשש מאוד לגורל הביטלס. הוא הסכים לבטל מיד את סיבוב ההופעות ולשלם מכיסו מיליון דולר למארגנים, ובלבד שאיש לא יפגע בביטלס. מארגני ההופעות הודיעו לו שמכירת הכרטיסים לקונצרטים נמשכת כרגיל, יהיה לו הרבה יותר קשה להסתדר עם זעמם של אלפי המעריצים אם יבטל את סיבוב ההופעות. בריין החליט להמשיך עם הסיבוב, ובמסיבת עיתונאים מיוחדת ניסה להסביר שוב למה ג'ון התכוון.
0: more than three months ago has been quoted and represented entirely out of context. Lennon is deeply interested in religion and was at the time having serious talks with Maureen Cleve who is both a friend of the Beatles and a representative for the London Evening Standard. what he said and meant was that he was astonished that in the last 50 years the church in England and therefore Christ, In
4: הציטטה מדברי לנון לעיתונאית בלונדון לפני יותר משלושה חודשים הוצאה לגמרי מהקשרה. לנון מתעניין מאוד בדת והוא שוחח עם מורין קליב שיחה רצינית על הנושא. מה שהוא אמר והתכוון היה שהוא נדהם שב-15 השנים האחרונות הכנסייה בבריטניה ולכן גם ישו סובלים מירידה בהתעניינות בהם. הוא לא התכוון להשוות את ישו לביטלס. הוא ציין שההשפעה של הביטלס בעיניו היא בעלת כוח רב יותר על הדור הצעיר. בריין
3: אפשטיין. כך התחיל סיבוב ההופעות האחרון והרב ביותר של הביטלס בארצות הברית. <ש> <ש> ביטלס בארצות הברית. נוסף לכל הצהרות, חזה חוזה עתידות אמריקני מפורסם שהביטלס ימותו בקרוב בתאונת מטוס. הם כידוע לא מתו, אבל חיו בפחד מתמיד מפני התנקשות בחייהם. קבוצות של מאות ולפעמים אלפי חברי קוק-לק סלן הפריעו להם בהופעות בזריקת זבל לבמה. באחת ההופעות זרק מישהו חזיז לבמה, ובריין, שהיה בטוח שמישהו הטיל רימון על הביטלס, התעלף מאחורי הקלעים. האלימות, לפעמים בלי שום קשר לביטלס, ליוותה אותם בכל מקום. בזמן ההופעה שלהם בוושינגטון, התרחשו בעיר הפגנות אלימות של מאות שחורים, בלי קשר ממשי לביטלס, אך ממש ליד המקום בו הופיעו. בלוס אנג'לס, פינו השוטרים מהעריצות, בעזרת מכות בעלות. בסינסינטי, תפס את הביטלס גשם סוחף בתחילת ההופעה, והם נאלצו לאכזב את אלפי הצופים, כשביטלו אותם מחשש התחשמלות. פול היה ממש חולה. ב-29 באוגוסט 1966, The Park in San Francisco. This last will
4: um, next
1: song song have to to be our last song for today, because uh, we've got to go הופיעו הביטלס בקנדלסטיק פארק בסן פרנסיסקו. זו הייתה ההופעה הפומבית hands and הסתיימו עשר שנים מפחות like that?
3: לפני 13 תוכניות של הסדרה מסע הקסם המסתורי בפרק שנקרא אני רוצה לאחוז בידך התחלנו לעסוק בביטלמניה. התוכנית ההיא נפתחה בדברים הבאים: טירוף החיפושיות השתלט על בריטניה באוקטובר 1963, ונמשך כשלוש שנים. הביטלמניה הגיעה לכל מקום בעולם. קשה להגזים בתיאור הביטלמניה, כיוון שהתופעה עצמה הייתה מוגזמת. כאשר נפסק טירוף החיפושיות בשנת 1966 עם הפסקת ההופעות החיות, נראה כאילו כולם התמוטטו מרוב עייפות או שיעמום. עכשיו, בתוכנית היום, הגענו לשלב הזה. הביטלס התעייפו מההופעות והיו מוכנים לאתגרים חדשים. פול מקארטני אמר בריאיון עיתונאי ב-1966
4: איננו מעוניינים כיום להופיע יותר בחוץ לארץ או אפילו באנגליה. ההתלהבות שלנו מסיבובים בעולם חלפה. אחת הסיבות העיקריות לכך היא שכאשר אנחנו עולים על הבימה איננו מסוגלים לשמוע את עצמנו שרים. בוודאי שגם המאזינים אינם מסוגלים לשמוע דבר. הצריכות והקריאות בזמן ההופעות אינן מאפשרות לנו לנגן טוב. אינני חושב שהביטלס השתפרו ולו הימים שבהם יכלו שלושה גיטריסטים ומתופף לעלות על במה ולא לעשות שום דבר פרט לשירה ונגינה, הימים האלה חלפו. הופעות במה כאלה אינן אומנות, והן מאבדות את ערכן בימינו. אני משוכנע שגם מיק ג'אגר והאבנים מרגישים ככה. כשאנחנו מופיעים היום, אנחנו יודעים שלשלושת הגיטרות והתופים אין צליל מספיק, ואנחנו משתמשים בהקלטות רקע של תזמורת, שירים כמו יסטרדל למשל. אין לנו שום כוונה להתפרק, אנחנו מרגישים עכשיו שהקשר אף פעם לא היינו בעלי סגנון אחד ויחיד, כל הזמן השתננו. סוד ההצלחה שלנו הוא בהתפתחות ובהשתנות. הפסקת ההופעות אפשר לנו להקדיש הרבה יותר זמן לעבודות הקלטה באולפן. כל מה שאנחנו רוצים הוא להקליט שירים טובים יותר ממה שעשינו בעבר.
0: ג'ון לנון אמר על סוף ההופעות
2: של הביטלס. לא הלחץ היה נורא, אלא השיעמום. אחרי הסיבוב ההופעות האחרון של הביטלס, כשהקוקלוקס קלאנס שרפו תקליטי ביטלס, ואני נחשבתי למשהו כמו השטן. אז החלטנו שלא יהיו יותר הופעות. מספיק עם זה.
3: ג'ון אמר פעמים רבות בראיונות עיתונאיים, שעם ההחלטה לסיים את ההופעות, עלה ברצינות רבה הנושא של המשך קיום הלהקה. בסוף 1966 נראה הסוף של הלהקה קרוב יותר מתמיד. ג'ון השתתף לבדו בהסרטת הסרט "איך ניצחתי במלחמה". ג'ון מספר
0: just to, because I didn't know what to do you know, how, what do you do when you don't to there's no life It wasn't that I wanted to tour so much but I didn't know what to do what what the hell do you do all day you know I, mean? <laughs> so I went I did the movie which is boring as hell and six weeks there but I was really too scared to walk away I was thinking well this is like the end really you know there's no more touring that means there's going to be a blank space in the future at some time or other that's when I really started considering oh הייתי
2: עצבני יד מוות, וכשדיק לסטר הציע לי לעשות סרט, הסכמתי. נסעתי לספרד לשישה שבועות, בגלל שלא ידעתי מה לעשות. מה לעשות כשאינך בסיבוב הופעות? אין חיים. זה לא שרציתי כל כך להופיע, אבל לא ידעתי מה לעשות. מה לעזאזל לעשות במשך כל היום? אז הלכתי ועשיתי את הסרט המשעמם הזה, שישה שבועות בספרד, ופחדתי לעזוב. חשבתי שזה ממש הסוף. אין יותר הופעות, זאת אומרת שיהיו חורים ריקים בעתיד. באיזשהו זמן התחלתי לחשוב מה אני יכול לעשות. איך יהיו החיים בלי החיפושיות? במשך שישה שבועות חשבתי לא חשבתי להקים להקה חדשה משלי. זה לא העלה אפילו במחשבתי, פשוט שקלתי מה לעשות כשזה ייגמר.
3: ג'ון לנון, בסוף 1966 קרה מאורע נוסף, שגם בו טמונים זרעי הסוף של הביטלס. ג'ון פגש בתערוכה את האומנית היפנית יוקו אונו. אנחנו נעסוק בפגישה הזאת בעתיד, אך הנה דברים נוספים שג'ון אמר על התקופה הזו.
2: ברור שעדיין הייתי ביטל, אבל דברים התחילו להשתנות. נסעתי לאלמריה, ספרד, להצריט את הסרט "איך ניצחתי במלחמה". זה עשה לי נורא טוב להתרחק מהלהקה. הייתי שם שישה שבועות, וכתבתי שם את שדות תות לנצח. זה נתן לי זמן לחשוב על עצמי, בלי האחרים. מאותה תקופה חיפשתי מקום ללכת אליו. לא היה לי אומץ לעשות צעד אמיתי, ולצאת מהלהקה, להשתחרר. כשהתאהבתי ביוקו, הבנתי שזה דבר שונה. שונה מכל מה שהכרתי בעבר. יותר מזהב, יותר מתקליט מצליח, יותר מהכל. זה בלתי ניתן להשוואה. רציתי לעזוב עוד לפני שפגשתי אותה, אבל כשפגשתי את יוקו זו הייתה כמו הפגישה הראשונה עם אישה. אתה עוזב את החבר'ה בבר, אתה מפסיק ללכת לשחק כדורגל או סנוקר עם החברים. סוף
3: 1966. תקופה חשובה בתולדות הביטלס מגיעה לסיומה. תמו עשר שנים של הופעות. השנים הראשונות, מ-1956 ועד 1962, היו שנים של תמימות, של חוסר תכנון. הם הופיעו כפי שהתחשק להם, בלבוש שאהבו ועם המוזיקה שאהבו. לפעמים שמונה שעות בלילה. אחר כך בא בריין אפשטיין והפך אותם מלהקה מקומית ללהקה שמופיעה בכל אנגליה ומתקבלת בכל העולם. הוא מיסד את ההופעה שלהם, קיצר אותה לחצי שעה, הלביש אותם בחליפות וריסן את ההתנהגות שלהם. ואז התחילה ביטלמניה. ההצלחה ההיסטרית. בהתחלה זה היה נעים ומלהיב. תופעות ההערצה, הרגשת הכוח, כיבוש אמריקה, כיבוש העולם. בשנת 1965 התחילו הביטלס להתעייף. ההיסטריה התמידית שוב לא הלהיבה אותם, היא אפילו הפריעה. הפריעה לדבר החשוב להם ביותר, ההתפתחות המוזיקלית. ההכרה בהם הייתה מוחלטת, אפילו הממסד השמרני אהב אותם. הם הרגישו שעכשיו מותר להם לעשות הכל, מותר להם להסתכן מבחינה אומנותית, הם שלטו בעולם הפופ. השלב האחרון מתחיל ב-1966. את ראבר סול ואת ריבולבר כבר אי אפשר לנגן בהופעות. לא רוצים לנגן בהופעות. המאורעות של 1966 עוזרים להם להחליט סופית שזהו זה, אפשר להמשיך בלי הופעות, צריך להמשיך בלי הופעות. הביטלס מחליטים על צעד חסר תקדים בקריירה של להקת רוק. הם לא מודיעים על כך באופן רשמי, אבל לאחר חודשים אחדים זה הופך להיות ברור. הביטלס לא יופיעו יותר. הביטלמניה מגיעה לסיומה. המחר אינו ידוע.
2: מסע <עשה> הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר. עוזר עריכה, עודד היילברונר. הקטות נדירות, הילל אברמוב. הקליט, דורון זאב. בתוכנית הבאה, כאן, שם ובכל מקום, בריטניה והעולם, 1966.